0: 75 Jahre Rheinische Post. Wir feiern die Lesefreiheit. Mit unserer großen Jubiläumsausgabe ab Samstag, 17. April. 96 Extra-Seiten. Startschuss zu unserem großen Jubiläumsgewinnspiel. Und natürlich das Wichtigste vom Tag aus Deutschland und ihrer Region: Rheinische Post. Samstag bei ihrem lokalen Händler kaufen. Und unter rp-online.de/slash 75 Jahre. <lacht>
1: Willkommen zurück, Kirsten, aus dem Urlaub, oder? Ja, genau. Ah, okay. War dann doch nicht so entspannt oder spektakulär, <lacht>
0: Corona-Urlaub.
1: <lacht> ja, was
2: man eben Urlaub nennt. Also spazieren gehen, spazieren gehen, spazieren gehen. Aber <lacht> immer mit wechselnder Besetzung daher dann auch wiederum.
1: Was was ganz schön, ich habe es genossen. Okay. Ja, und du bist ja jetzt wieder auch komplett im Alltag, würde ich sagen, angekommen. Was hast du uns heute mitgebracht? Also ich würde
2: gerne noch mal auf das Hin und Her bei den Schulen sprechen und ähm, dann auch ja wie es da jetzt weitergeht in der kommenden Woche, was alles noch passieren kann. Das Hü und Hot also. So ist es.
1: Ja, und Max, der Brückenlockdown ist nicht gekommen, obwohl wir letzte Woche da so intensiv drüber gesprochen haben. Äh,
0: unglaublich, oder? Wir haben ihn ja quasi herbeigeredet und herbeifantasiert, ja. auch ein bisschen aufgestachelt durch unseren Ministerpräsidenten. Aber genau äh, darüber äh, würde ich auch gerne reden. Also ich stehe äh, ganz frisch unter dem Eindruck der Plenardebatte vom Donnerstag und würde da dann nochmal so ein kleines Fazit ziehen, wie sich da die Kontrahenten so geschlagen haben.
1: Okay, dann gebe ich diese Themen frei, Schulen und Laschet. Jetzt geht's los.
0: Rheinische Post, Ländersache. Der Podcast aus dem NRW-Landtag.
1: Wollt ihr euch denn am Anfang vielleicht noch mal vorstellen tatsächlich?
0: Äh, mein Name ist Max Plück. Ich schreibe viel über Landespolitik für die Rheinische Post und quatsche auch darüber.
1: <lacht> und Kirsten das Pendant oder so? Genau. Dann genau dasselbe. Kirsten Jaldiga. Genau. <lacht> nur der Name ist ein anderer. Ah, okay. Okay, dann kann ich mich eigentlich nur noch offiziell vorstellen. Anja Wölker, zuständig für Audio und Podcast. Und ich bin Helenes Elternzeitvertretung in dieser Zeit. Womit wollen wir anfangen? Was ist besser? Laschet oder Schulen?
0: Ladies first, oder? Und die Schulen, die sind doch auch wirklich das Thema der Woche, würde ich sagen.
2: Ja, ja, absolut. Meinst du, Max, das Thema der Woche?
0: Nein, also das Am landespolitische Thema das der Thema Woche. Der ja, Woche. ich weiß. Ich weiß.
1: Ja, also wir stehen ja aber auch tatsächlich, jetzt unabhängig von der Landtagsdebatte, stehen wir tatsächlich ja unter dem Eindruck, dass das Wechselmodell jetzt jüngst angekündigt worden ist. Das heißt, nächste Woche geht es dann wieder anders los, als es jetzt in dieser Woche war. Ja, genau. Also es ist... Nochmal wieder eine
2: kleine Wolte in der Schulpolitik in der Woche nach den Ferien, die ja jetzt gerade noch läuft. Gibt es ja in Nordrhein-Westfalen Distanzunterricht für alle Jahrgänge bis auf die Abschlussklassen. Das wurde begründet mit einem diffusen Infektionsgeschehen. Also mhm. Schulministerin Yvonne Gebauer sagte, man könne das jetzt nach den Ferien noch nicht überblicken. Das Robert-Koch-Institut habe noch keine aktuellen und sehr zuverlässigen Zahlen darüber, wie sich das geschehen, entwickelt hat über Ostern und auch in den Osterferien. Einige waren ja auch verreist auf Mallorca, wir, wir erinnern uns. Und <lacht> sie kann das alles noch nicht einschätzen, sagte sie vor einer Woche. Und deswegen hat sie erstmal alle Schüler in Nordrhein-Westfalen, wie gesagt, in den Distanzunterricht geschickt. Aber jetzt kann sie es einschätzen, jetzt. Aha. Und da beruft sie sich auch wieder auf das Robert-Koch-Institut. Das habe gesagt mit dem Mittwoch, mit dem Tag Mittwoch, seien die Zahlen wieder zuverlässig. Und daher zeigt sich, dass ein Wechselunterricht in Nordrhein-Westfalen verantwortbar ist. Okay. Sie begründet es damit, wir haben ja eine Inzidenz, am Donnerstag liegt sie bei rund 150 im ganzen Land. Und sie begründet es damit, es ist eben unter 200 das neue Bundesinfektionsschutzgesetz sieht vor, dass unter einer Grenze von 200 sogar Präsenzunterricht gemacht werden könnte. Aber es gibt da einen neuen Slogan in der Landesregierung, die Woche der Vorsicht. Das war jetzt diese Woche und nach dieser Woche der Vorsicht will man nicht in die Vollen gehen und deswegen eben dieser Wechselunterricht mit geteilten Klassen und tageweiser Präsenz der Schüler.
0: Ich finde das so schön, dass wir wieder einen neuen Begriff haben. Also das war, man, man, hatte ja schon so eine, so eine gewisse Durststrecke. Jetzt hatten wir den Brückenlockdown, jetzt haben wir die Woche der Vorsicht.
1: Ja, ja, ja das finde ich auch. Was sehr kommt schön. nächste Woche dann für ein neuer Begriff, den wir jetzt haben? Die
0: Woche haben nicht der Nachsicht gesagt. kommt dann nächste Woche wahrscheinlich. <lacht> des, oder des, des traurigen Einsehens.
1: Ja. Wenn das wir die
0: 200 er inzidenz mhm. erreicht haben. Mhm.
1: Ja, also ich weiß nicht, inwiefern ihr das verfolgt, aber wenn man auf Twitter schaut, dann gibt es da ja immer sehr, sehr viel Debatte und sehr, sehr viel Diskussion und da sehe ich dann immer wieder Tweets, wo dann entweder Schüler selbst oder auch Eltern oder so, die dann auf diese 200er Inzidenz hinweisen und sagen, what? Also mit 200er Inzidenz, solange will ich doch auf gar keinen Fall meine Kinder in der Schule haben oder ich als Schüler will gar nicht in der Schule sein.
2: Ja, das ist eben immer sehr gespalten, aber im Moment stelle ich auch fest, die Zahlen sind eben zurzeit so hoch und die Intensivkapazitäten gehen so sehr und so schnell zur Neige, vor allem in den großen Städten, dass doch sehr, sehr viele inzwischen wieder ein Unbehagen haben und es lieber säen, also viele Eltern, aber auch viele Schüler und Lehrer, wenn die Kinder im Distanzunterricht blieben. Aber es gibt eben doch auch immer noch die andere Fraktion, die sagt, die Kinder waren ja so lange zu Hause und viele von ihnen haben, zeigen auch psychische Auffälligkeiten und verlieren auch den Anschluss und das führt eben auch zu nichts Gutem und das dürfen wir auch nicht aus den Augen lassen, aus dem Blick verlieren. Problem ist eben, dass, dass wenn wir kaum noch Krankenhausbetten haben, dann ist die Frage, kann man das wirklich verantworten und ist dann auch die Inzidenz noch das richtige Instrument, um zu steuern? Es soll ja so sein, wenn die Inzidenz über 200 ist, das ist ja auch inzwischen in zehn Städten, Gemeinden, also Kreisen und kreisfreien Städten in Nordrhein-Westfalen der Fall, dann sollen die Schulen wieder zumachen, dann soll es wieder nur Distanzunterricht geben. Das ist sozusagen die Notbremse, aber soweit ist es in einigen Städten ja noch nicht. Das heißt, wir reizen jetzt schon die, das ist meine Meinung, wir reizen jetzt schon ziemlich weit das aus, was möglich ist. Und hoffentlich kriegen wir das dann wieder eingefangen.
0: Ich fand total interessant, das jetzt das vermischen wir so ein bisschen die beiden Themenfelder, aber was der Ministerpräsident in der Plenardebatte dazu gesagt hat, der hat das nämlich dann halt eben so dargestellt, NRW als eben dieses, dieses ganz klare, harte und dieses viel schärfere Bundesland, das hat er einerseits an dieser Präsenz bis, zum 200, bis zur 200 festgemacht gemacht und eben an dieser Testpflicht. Und er hat gesagt, auch das ist nicht vorgesehen. Also das ist so, er, er nutzt jetzt eben diesen Aufschlag, den der Bund da jetzt macht, um zu sagen, hey, seht her, mein Ruf als der Lockerer, der ist überhaupt nicht gerechtfertigt.
2: Ja, also das deutete sich schon an, auch bei Frau Gebauer, die bei der Schulministerin, sie hat auch mehrfach darauf hingewiesen, dass NRW strenger vorgeht, als es das Bundesinfektionsschutzgesetz vorsieht. Das folgt ja dieser Absicht eben. Und auch nochmal zu zeigen, mein Brücken-Lockdown war keine schlechte
1: Idee, ne? oder? Ja, ja,
0: das ist ja, da ist er ja sowieso. Hm ganz vorne mhm. mit dabei.
1: Könnt ihr eigentlich mal so ein bisschen Insight geben? Gerade so eine Schulministerin ist die täglich, wöchentlich im Austausch auch dann mit Wissenschaftlern, um dann immer wieder diese Entscheidungsschritte zu begründen, das frage ich mich halt immer, weil nach jeder Entscheidung prasselt ja dann in irgendeiner Form auf jeden Fall Kritik auf Frau Gebauer ein und ich frage mich, ob sie dann da auch sehr selbstbewusst sein kann, weil sie eben so ein Becken im Rücken hat, weil sie sich mit so und so vielen Leuten da auch besprochen hat. Ja, das ist,
2: es gibt ja die Expertenkommission, den Expertenrat der Landesregierung. Da sitzen Wissenschaftler auch drin, Virologen, Mediziner, andere Mediziner und das ist schon das Beratungsgremium, das auch einen Überblick hat über den neuesten wissenschaftlichen Stand und die Landesregierung darüber informiert. Es hieß ja zum Beispiel auch eine ganze Zeit lang, Kinder seien nicht so ansteckend wie Erwachsene. Das ist inzwischen, glaube ich, klar, dass das mit der neuen Mutante B117 nicht mehr der Fall ist. Und solcherlei Gutachten und wissenschaftliche Expertise holen sich die Mitglieder der Landesregierung dann eben auch aus diesem Gremium. Trotzdem ist es auch immer so, dass es auch in der Wissenschaft widerstreitende Meinungen natürlich gibt. Und es gibt manches, was inzwischen ganz klar erwiesen ist und die Evidenz so eindeutig ist, dass dass man sagen kann, ja, da lässt sich einfach nichts mehr dagegen sagen. Ich sage ein Beispiel, dass dass das Virus vor allem über Aerosole in der Luft übertragen wird, ist inzwischen unstrittig, aber es gibt eben auch noch viele andere Dinge, die sind noch nicht so ganz klar erwiesen und da gibt es dann eben unterschiedliche Einschätzungen. Und deswegen kann die äh, Schulministerin, wie alle anderen Minister auch, in dieser Pandemie sich nicht einfach zurücklehnen und sagen, so das ist jetzt wissenschaftliche Basis, auf der ich meine Politik mache, sondern es ist immer eine Abwägung und es ist immer ein, es kann auch morgen wieder falsch sein, was die Politik heute entschieden hat. Also das ist ein Faktor, der die Entscheidungen der Politiker sehr, sehr unter Unsicherheit müssen sie eben ihre Entscheidungen treffen. Und das ist äh, das auch, was zum Teil dann in der Bevölkerung als erratisch dann ankommt.
0: Und zusätzlich zerren ja an jeder Ecke von Frau Gebauer dann auch noch unterschiedliche Verbände mit unterschiedlichen Interessen, habe ich immer so den Eindruck. ja. Also ja, ja. Aus, mit ganz viel, manchmal mhm. sind sie sich einig, dann ist es, glaube ich, für sie etwas einfacher. Aber es, durchaus gibt es ja auch unterschiedliche Ansichten, wie sozusagen in dieser Pandemie verfahren werden soll. Also ob jetzt nun der Schulträger, die Eltern die Schüler, da gibt es ja immer ganz unterschiedliche Standpunkte.
2: Ja, selbst innerhalb der Elternschaft heute habe ich einen Leserbrief bekommen eines Elternvertreters, der sagte, er gehört einer, einem anderen Teil der Elternschaft an, äh, den Grundschuleltern und die hätten doch ganz andere Ansichten als die Gymnasialeltern. Also es gibt da eine sehr, sehr breit aufgefächerte Landschaft von Interessenvertretern, mit der dann die Schulministerin zu tun hat. Also das ist sicher nicht ganz einfach, will sie jetzt hier aber auch nicht über Gebühr in Schutz nehmen. <lacht> also Sie hat auch entscheidende Fehler gemacht und das wird auch immer wieder, diese Woche gab es eine sehr lange Sitzung des Schulausschusses, da kamen eben auch diese ganzen Interessenvertreter zu Wort. Und äh, eine Kritik, die immer wieder kommt und die ja auch berechtigt ist, dass es die Informationen viel zu spät kommen und dann eben auch häufig, so angekündigt werden, auch in den Gesprächen mit den Verbändevertretern, sagt die Ministerin, wir machen es so, wir machen jetzt nächste Woche Wechselunterricht und dann sagt sie eben, einen Tag später kommt dann die offizielle Mitteilung, nein, wir gehen doch in den Distanzunterricht. Und das sind solche Kehrtwenden, die eben solch eine die ganzen Schulen und Schulleiter inzwischen wirklich auch leid sind. Die schieben Überstunden ohne Ende vor sich her, haben immer wieder neue Stundenpläne gemacht, um sich auf die einzelnen Modelle einzustellen. Und wenn das dann immer wieder auch aufs Neue nochmal wieder umgeworfen wird, dann ist das schon eine ziemliche Belastung. Und der Unmut mhm. darüber ist groß. Mhm.
1: Um vielleicht mal die Brücke zu schlagen, also Kirsten, du hast ja jetzt auch gerade gesagt, deine persönliche Meinung ist, dass man da das jetzt ganz schön auslastet. Armin Laschet hat ja dann jetzt auch in der Debatte auch nochmal auf andere Weise quasi auf so eine Gefahr hingewiesen, weil er nochmal die Intensivbetten angesprochen hat, oder Max? Also, dass die halt ja auch überfüllt sind Und das oder an der Kapazitätsgrenze kommen, so.
0: Und das ist ja genau dieser, dieser Widerspruch, den man nicht versteht. Also einerseits stellt sich der Ministerpräsident der alarmistisch hin und sagt, wir sind der Kapazitätsgrenze auf den Intensivstationen gefährlich nah. Und andererseits darf die Schulministerin eben vom, vom Distanzunterricht wieder in den Wechselunterricht übergehen. Also das ist halt eben schon eine sehr interessante und auch widersprüchliche Herangehensweise. Was er jetzt gemacht hat, ist ja zumindest, dass er er hat der Opposition in dieser Plenardebatte insofern ein bisschen den Wind aus den Segeln genommen, als dass die Opposition ja jetzt versucht hat, ihn da so ein bisschen vor die Wand laufen zu lassen, nachdem er ja den Brücken-Lockdown gefordert hat. Die Stoßrichtung zumindest von Grünen und SPD war ja ihm vorzuwerfen, dass er jetzt untätig ist und dass er ja jetzt die Kanzlerin das Machtwort gesprochen hat, das Bundesinfektionsschutzgesetz auf den Weg bringt und dass da nichts mehr kommt. Aber da hat er dann, ich glaube, das waren, waren wenige Minuten, bevor die Plenardebatte losging, kam die Nachricht, dass die Corona-Schutzverordnung bei uns und damit auch der Lockdown bis zum 26. April verlängert worden ist. Das sind so widerstrebende Signale, die da kommen, schulen auf. Modellprojekte werden da grundsätzlich in dieser Corona-Schutzverordnung auch weiter geregelt. Aber andererseits stellt er sich hin und sagt, wir kommen an die Kapazitätsgrenzen und wir müssen hier ganz, ganz vorsichtig sein. Also das ist schon, ja, da, da muss man schon kommunikativ auf dem Drahtseil ordentlich balancieren können.
1: Aber was heißt das denn auch überhaupt, dass wir aufpassen müssen? Also natürlich müssen wir aufpassen, das ist ja klar. Also wir wissen ja, dass wir in einer Pandemie sind und eben sehr hohe Inzidenzzahlen haben. Das Infektionsschutzgesetz wird zwar jetzt auf den Weg gebracht, aber also ist das dann quasi nochmal der Appell an jeden Bürger quasi auch nochmal wirklich selbst zu kontrollieren? Kann man seine Kontakte noch reduzieren? Muss man noch Menschen treffen? Ist das wirklich dann die Rede zu uns, dass wir aufpassen müssen?
0: Ich glaube, das ist so ein bisschen auch wie eine Art Werbejingle eben für diesen verlängerten Lockdown. Also ich meine, die, wir müssen uns ja nichts vormachen. Seit November besteht der Lockdown, also oder der, das, was bei uns weitläufig als Lockdown bezeichnet wird. Ein richtiger Lockdown ist es ja nicht. Aber da, da hangeln wir uns so von Woche zu Woche und das ist jetzt sozusagen einmal mehr eben die argumentative Basis, mit der man dann sagt, es geht halt eben noch ein bisschen weiter. Und Zugleich ist er natürlich ein Getriebener und zugleich ist er natürlich jemand, der halt eben immer im Hinterkopf haben muss, dass die FDP ihm im Nacken sitzt und sagt, so Freunde, hier wir müssen aber jetzt langsam mal Schluss machen mit diesen Einschränkungen, die hier vorgenommen werden von euch. Und da muss er da sich irgendwie durchmanövrieren. Und dann die eigentliche Hauptdebatte, die wir ja diese Woche hatten, ist ja eben, die über einem drüber schwebt, eben dieser offen ausgebrochene Krieg, den er sich mit Markus Söder dort liefert. Das ist schon eine, eine sehr schwierige Gemengelage für ihn.
1: Ja, also zum Zeitpunkt dieser Aufnahme steht Armin Laschet ja auch noch nicht als Kanzlerkandidat fest. Wird das demnächst kommen, beziehungsweise wie wird es dann für ihn einfacher werden in der Corona-Diskussion?
0: Das ist ganz schwer zu sagen, weil das wirklich davon abhängig ist, wie das jetzt ausgeht. Kirsten, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber es gibt ja eigentlich eigentlich kann er ja im Augenblick nur verlieren, weil er ja entweder wird der wird der Kanzlerkandidat werden, beschädigter Kanzlerkandidat aus diesem Rennen hervorgehen und dann wird er versuchen müssen einerseits die Pandemie in einer der schwierigsten Phasen die wir bislang hatten, zu managen und andererseits sich auf einen Wahlkampf zu konzentrieren. Oder aber die zweite Alternative, er wird es nicht. Dann ist er, der Mann politisch so stark und so schwer beschädigt, dass er dann äh, sich demnächst auch wahrscheinlich hier in NRW sehr stark äh, der Diskussion aussetzen wird, ob er denn noch der Richtige ist.
2: Im Grunde kann er, wenn er noch gewinnen will, muss er eigentlich die Flucht nach vorn antreten und muss sich ganz schnell als Kanzlerkandidat ausrufen lassen, weil er dann immerhin noch die Chance hat in den nächsten Wochen, das kann ja auch sich drehen mit den Umfragen, wenn jetzt tatsächlich das Impfen Wirkung zeigt und viele Deutsche wieder in Urlaub fahren können und die Zahlen dann im September, wenn die Bundestagswahl ist ganz gut sind, kann das ja auch noch äh, sich drehen alles. Und er hätte dann die Chance, er ist natürlich im Moment stark angeschlagen, er hat sehr gelitten unter diesem Machtkampf. Er hätte sich da gar nicht so aufs Glatteis führen lassen dürfen von Markus Söder. Und er, er hat jetzt eben noch diese eine Chance zu sagen, so ich bin jetzt der Kanzlerkandidat, ich bin als CDU-Vorsitzender gewählt und einfach durchzuziehen. Ich meine, es ist die größere Partei, er ist der CDU-Vorsitzende. Dann äh, muss sich Markus Söder erstmal zurückziehen, auch wenn er vielleicht weiter stichelt und weiter austeilt. Aber das ist die Chance, die Armin Laschet meiner Meinung nach hat. Eigentlich auch die einzige, weil du sagst es ja, Max, wenn er das nicht tut, dann ist er als CDU-Vorsitzender eigentlich schon nicht mehr zu halten. Dann geht er zurück als Verlierer in den Landtag. Dann haben wir demnächst 2022 die Landtagswahl. Dann muss er aber antreten, am besten mit einem Gewinnerimage. Also welche Partei möchte das? Das ist dann auch keine wirkliche Option. Und letzter Punkt, wenn tatsächlich dann die Wahl für die CDU verloren gehen sollte, dann wäre Laschet als Kanzlerkandidat, also sollte er sich jetzt ausrufen, wäre er immerhin Oppositionsführer im Bundestag. Also das, ist, und hätte vielleicht irgendwann nochmal eine zweite Chance. Also aus meiner Sicht gibt es eigentlich dazu für ihn keine Alternative, wenn er da rauskommen will. Ich weiß nicht, wie du siehst, Max.
0: Doch, genauso sehe ich das auch. Ich frage mich halt eben, der Söder, der hat jetzt so langsam, hat er es tatsächlich geschafft, dass er dann auch etwas prominentere Menschen bearbeitet hat, die ja jetzt aus, aus dem aufkommen und sagen, also ich meine, Herr Haseloff ist ist jetzt nicht der allererste aller Sturm, aber er ist zumindest auch Ministerpräsident eines Bundeslandes. Und er ist, hat jetzt auch schon gesagt, man solle halt eben nach den Umfragewerten gehen. Also ich habe das Gefühl, da erodiert gerade was. Und das sind wirklich die spannendsten Stunden, die die Union jetzt wirklich seit äh, vielen, vielen Jahren erlebt. Und das sind vor allem schicksalhafte Stunden. Ich frage mich am Ende, wenn er, selbst wenn er das schafft, nachher die Kanzlerkandidatur für sich in Anspruch zu nehmen, ob es bei einem Sticheln bleiben wird, da würde ich ein Fragezeichen dahinter äh, machen. Also er müsste dann ja versuchen, all diese Enttäuschten, er hat ja jetzt, er hat ja nicht nur das Märzlager enttäuscht, der März hat sich jetzt auf seine Seite zwar wieder äh, geschlagen, aber er müsste dann ja auch versuchen, diese enttäuschten äh, Bayern dann da irgendwie wieder einzufangen. Und boah, das wird wahnsinnig schwer. Und ich finde, diese Zeitspanne, bis eben dieser Bundestagswahlkampf halt eben schon in vollen Touren läuft, die ist ja so wahnsinnig kurz. Also wie, wie man das schaffen will, ich glaube, da hat sich die Partei wirklich, wie Kirsten schon sagt, da haben die sich keinen Gefallen mitgetan. Mir sagte der Düsseldorfer Politikprofessor Thomas pogund neulich, der, der Laschet habe den Zeitpunkt verpasst, wo er gesichtswahrend da hätte ausscheiden können. Nur, das ist natürlich auch schwierig, weil ich bin gerade frisch gewählter CDU-Bundesvorsitzender geworden. Dann muss ich auch den Anspruch haben, das Kanzleramt für mich in Angriff zu nehmen. Also das war ja schon... Bei Merkel fand ich, war das interessant. Die hat es ja geschafft, also, dass sie sozusagen für Stoiber damals zur Seite getreten ist. Dann hat sie ihn scheitern sehen und hat dann danach das im zweiten Anlauf geschafft. Das ist ja das, was Kirsten gerade auch schon mal skizziert hat, was ja passieren könnte. Aber ich glaube, dass das für Laschet keine Option ist, da irgendwie zurückzutreten und dem Söder das Feld zu überlassen. Also, das wird, damit kann er keinen Blumentopf hier gewinnen und erst recht nicht das Kanzleramt.
2: Also mag sein, dass der Moment schon überschritten ist. Also, dass Laschet und früher hätte sagen müssen, so Leute, ich bin noch also da gar nicht diese, diese Diskussionen hätten eigentlich gar nicht in der Form. Klar, die sind durch die Umfragen aufgekommen, aber er hätte das viel eher im Keim ersticken müssen
1: meine ich. Ich meine, wir werden natürlich jetzt gerade ziemlich bundespolitisch, aber was ich mich gefragt habe, ich habe ehrlicherweise gedacht, dass Montag das ganze Ding schon gelaufen ist, weil Söder sagte doch, dass er eine Kanzlerkandidatur nur daran knüpfen würde, wenn die CDU ihn ruft. Am Montag hat sich aber das CDU-Präsidium hinter Laschet gestellt und jetzt sind wir am Ende der Woche angelangt und Söder hat noch nicht aufgegeben und es hat sich ja jetzt nochmal ganz anders irgendwie entwickelt im Laufe der Woche, also anders, als ich gedacht hätte und anders, als er doch gesagt hat, oder nicht? Also Söder jetzt.
0: Ja, er hat das einfach etwas, er hat das mit sehr viel Chuzpe, hat er das sehr viel weiter ausgelegt, als man es vorher halt eben per Definition hätte verstehen können. Also zu sagen, ich respektiere die Entscheidung von Präsidium und äh, Bundesvorstand aber am Ende gehen sie mir wirklich völlig ähm, vorbei. Das ist dann ja, äh, das ist schon auf jeden Fall interessant. Und vor allem, was mir einer aus dem Laschet-Lager sagte, was ich auch interessant fand, ist ja die Tatsache, äh, dass jetzt interessanterweise diejenigen, die über Jahre der Kanzlerin vorgeworfen haben, sie habe keinen klaren inhaltlichen Kompass und würde sich nur nach den Umfragen ausrichten und würde danach ihre Politik ausrichten, dass das jetzt interessanterweise diejenigen sind, die sagen, wir müssen alles an die Umfragewerte koppeln. Andererseits ist das natürlich auch so ein bisschen der Versuch, da irgendwie noch zu retten, was zu retten ist, weil am Ende musst du Umfragen trotz allem, auch wenn es Momentaufnahmen sind, ernst nehmen und also wenn man in die Bevölkerung derzeit hineinhorcht, dann hätte ich auch meine Bedenken, dass sie mit einem Armin Laschet als Spitzenkandidat diese Bundestagswahl für sich entscheiden können als Union.
2: Aber das ist auch bei Markus Söder alles andere als sicher. Also es ist äh, das Problem, also ich, ich habe ja auch diesen Martin-Schulz-Hype, den habe ich ja von Anfang an auch verfolgt. Ja. Also wie, wie ein Kandidat, an den, in dem so viele Hoffnungen gesetzt wurden, wie der dann erst aufgebaut wurde und dann abgestürzt ist. Ich glaube, es ist leider ein bisschen der auch ein Phänomen der sozialen Netzwerke. Wenn sich dann auf Twitter mal jemand auf einen Politiker eingeschossen hat, dann verfolgen das so und so viele Leute und das kreiert eine Stimmung und diese Stimmung findet sich dann auch in Umfragen wieder. Wie nachhaltig die ist und wie begründet, das ist so ein bisschen die Frage. Also ich, ich, ich habe da, ich meine, klar, Meinungsumfragen haben schon immer eine Rolle gespielt und Wahlumfragen, gerade für die CDU auch, die hat da immer sehr viel abhängig von gemacht, so bei der Auswahl der Kandidaten, aber ich glaube, das Ganze ist doch noch sehr viel schnelllebiger geworden und Pandemiezeiten, also wenn man sich anguckt, dass im Januar ja auch in NRW Laschet noch super gut dastand, weil alle fanden, also alle dachten, es geht jetzt mit dem Impfen los und eigentlich hat Deutschland das bisher gut gemacht. Und, und nur acht Wochen später hat er 36 Prozentpunkte eingebüßt bei der Zustimmung für seine Corona-Politik. Da kann man sehen, wie das doch also sehr, sehr schnell alles umschlägt und wie schwierig es ist, darauf auch wichtige Entscheidungen aufzubauen. Und Dasselbe kann Markus Söder passieren. Der steht vielleicht heute auch gut da und wird von vielen doch als der bessere und stärkere Kandidat gesehen. Aber wenn der zwei, drei, vier schlechte Auftritte hinlegt und davor ist niemand gefeit, dann geht dem das ähnlich. Also das ist, ich finde das schwierig, da ähm, das als einziges Argument, um so, für solch eine wirklich entscheidende Sache, dass politische Entscheidung, die von solch einer Tragweite ist, das finde ich zu kurz gesprungen, ganz eindeutig.
0: Zumal das ja auch so ist, dass, wenn wir jetzt uns anschauen, wie NRW jetzt gerade auch in Sachen Impfen und so weiter aufholt, also wie, wie, das ist ja nicht nur in NRW so, das ist ja bundesweit so, dass jetzt da so ein bisschen Punch auch reinkommt, dass das, worauf wir immer gehofft haben, und man jetzt möglicherweise auch etwas optimistischer in die Zukunft sehen kann und dann eben dieses, diese Pandemiebekämpfung wegfällt dann werden sich die Augen auch wieder auf andere Dinge richten. Und dann sitzt Markus Söder nicht mehr immer so schön neben der Kanzlerin und kann, kann sich da als der harte Hund gerieren. Wenn, sagen wir mal, sich der Themenfokus ein bisschen verschiebt, dann äh, kann das auch alt, bald wieder ganz anders aussehen. Also da bin ich auch noch nicht, nicht wirklich überzeugt, also dass der da jetzt durchmarschieren würde, wenn er nachher am Ende die Kanzlerkandidatur für sich entscheidet.
1: Mhm. Jetzt versuche ich mal irgendwie den Blick nach vorne zu wagen, denn hier in unserem Gespräch hat man ja schon gesehen, es sind einfach viele Themen, die irgendwie gleichzeitig laufen, also die Union sucht ihren Kanzlerkandidaten, natürlich sind wir dann auch noch gleichzeitig in der Pandemie wie geht es denn dann jetzt weiter in Anführungszeichen? Also Schulen starten nächste Woche ins Wechselmodell. Wir warten irgendwie auf die nächsten Schritte des Infektionsschutzgesetzes und hoffen, dass das irgendwie einen Effekt bringt. Sehe ich noch irgendetwas nicht, was die nächsten Wochen auf uns zukommt?
0: Ich glaube, dass wir in der nächsten Woche sehr intensiv auch noch mal über das Thema Triage diskutieren werden, wenn sich das bewahrheitet, was der Ministerpräsident da ja jetzt angerissen hat und was aber auch der Chef des RKI, Herr Wieler, und auch der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn da angekündigt haben. Also wenn wir jetzt wirklich wieder in einem Punkt sind, wie, wo wir schon mal auch im Winter waren und möglicherweise darüber hinausgehen, dass die Intensivkapazitäten ausgereizt sind und dann eben entschieden werden muss, wen beatmen wir jetzt weiter und wen beatmen wir nicht weiter, dass dann diese gesamte Diskussion um die Pandemiebekämpfung nochmal einen neuen Drive bekommen wird. Und das ist interessant, weil das halt eben dann zeitgleich stattfindet, eben zu diesem Gesetzgebungsprozess für das Bundesinfektionsschutzgesetz. Und daran... Rütteln jetzt natürlich schon ganz viele, da, da sind jetzt wieder sehr viel mehr Köche interessanterweise daran beteiligt. Also jetzt nicht nur die 16 Ministerpräsidenten und die Bundeskanzlerin, sondern da sind jetzt die Fraktionen daran beteiligt, da gibt es verschiedene Lesungen, da gibt es Anhörungen dann sind nachher nochmal eben die Bundesländer über den Bundesrat beteiligt. Und diese Gemengelage, die wird, glaube ich, die die kommende Woche bestimmen, im Zusammenspiel eben mit dieser Unionsdebatte. Die, das wird, also, das wird ein Erdbeben werden.
1: Ich finde, da wird man irgendwie direkt relativ pessimistisch und traurig. Können wir noch irgendwas Optimistisches irgendwie am Schluss sagen oder ist das einfach das, womit wir umgehen müssen momentan?
0: Ich glaube, Impfturbo kann man sagen, das, was ich glaube, dass es das jetzt wirklich losgeht. Ich glaube, es gibt da auch immer noch Probleme, da dürfen wir, die dürfen wir nicht verschweigen. Wir haben jetzt nochmal ein Setback gehabt mit Johnson Johnson, wo, wo die äh, amerikanischen Behörden jetzt doch etwas äh, hellhörig geworden sind, was das Thema Thrombosen angeht. Und AstraZeneca hat jetzt auch nochmal ein zusätzliches Imageproblem, weil die Dänen gesagt haben, sie verimpfen das gar nicht mehr, sie brauchen das nicht mehr. Aber die EU hat zusätzliche Dosen von BioNTech-Pfizer äh, mobilisieren können, also 50 Millionen zusätzliche Dosen für die EU. Das hieße 2 Millionen Dosen für Nordrhein-Westfalen. Das sind zumindest schon mal gute Nachrichten und ich glaube, wir müssen jetzt alle noch mal ein bisschen tapfer sein. Das wird schon werden.
2: Ich glaube auch. Es ist ganz gut, Mut zu machen, aber ich traue schon den Leuten zu, dass sie auch mit realistischen Einschätzungen umgehen können und nicht irgendwie... <lacht> noch positive Zückerchen brauchen. Ich glaube, die Leute sind schon taff genug. Das halten die schon aus.
1: Okay, dann ist das vielleicht das Wort zum Ende der Ländersache. Danke, Max Kirsten, für die Infos für diese Woche und bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss.
0: Mehr bei uns im Netz
1: www.rp-online.de